0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clep. Bem-vindos ao nosso episódio 43 e a
0: gente vai discutir hoje o epílogo de Cidade das Cinzas. Sim, cinco meses depois então terminamos o segundo livro da saga dos Instrumentos Mortais. Então foi um ano para a gente discutir dois livros, a gente discutiu então Cidade dos Ossos e Cidade das Cinzas e lembrando, vocês já sabem, ano que vem a gente continua com o mesmo ritmo, a gente vai ler, então, Cidade de Vidro e Anjo Mecânico, que é o primeiro das peças infernais. Finalmente, a gente vai entrar na famosa trilogia amada por todos, sem defeitos,
1: perfeita. <risos> e vamos esmiuçar ela também, como a gente fez aqui com a os Instrumentos Mortais.
0: E antes da gente começar, eu só queria agradecer. Eu agradeci lá no post do nosso grupo do Facebook, então se você ainda não está participando, participe lá no nosso grupo do Facebook, e também temos um servidor no Discord, e também nos siga nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é arroba filhos do submundo, e o nosso Twitter é arroba filhos underline submundo, e assim, a gente se repete, mas eu tô muito grato de ter feito esse projeto, desse projeto, projeto ter ido para frente, a gente ainda nem completou um ano e os nossos números já estão bastante expressivos, as pessoas estão acompanhando, a gente já consegue ver aí uma base de fãs que vem conversar com a gente nas nossas redes sociais, que deixa uma mensagem de fogo pra gente, tá sendo bem legal, a gente tá quebrando recordes semana a semana, a gente até ficou no topo aí, em vigésimo lugar do Apple Podcast, né, com o nosso primeiro ano de podcast, então a gente se sente muito feliz e muito grato, então a gente quer agradecer a cada um de vocês, pelo carinho, pela audiência, pela preferência, e sem vocês eu acho que não teria esse projeto, esse projeto não teria dado tanto certo. Com certeza não, eu acho eu
1: adoro, eu fico ali no, no Instagram do Filhos, direto vem alguém assim e manda uma mensagem, joga uma teoria, joga alguma coisa que a gente nem tinha pensado, sabe? E aumenta muito, muito, muito a nossa a nossa discussão, eu adoro trazer coisas novas pra cá, coisas que a gente esquece também às vezes o pessoal vai lá e relembra <risos> então é isso, interajam, falem com a gente nós somos muito legais, eu prometo a gente não, não responde mal <risos> porque ó, é, aumenta muito o nosso potencial de discussão aqui, eu gosto muito de o Dante também né, gosta muito de estar tá interagindo com vocês, como a gente pode.
0: E aproveitando essa pausa, indiquem o nosso podcast aí pros amigos, pra família, pra grupo de WhatsApp. A gente quer que a nossa fanbase aumente, a gente quer chegar em mais pessoas, então se você quer convencer um amigo a conhecer a saga, a ler os livros ou pelo menos escutar os nossos episódios, indique aí se você quer debater com os amigos e familiares de vocês, dê esse compartilhamento aí pra gente, que eu acho que vai ser muito legal pra todos nós. Com certeza. E vamos para mensagens de fogo, então, desta última semana de gravação do ano.
1: A gente tem em duas partes hoje, porque eu fiz algumas perguntas lá no Instagram que é sobre o livro em si e eu vou deixar para a gente discutir no final. Então, vou começar com as mensagens aqui do começo do podcast, que é para relembrá-los para quem esqueceu ou não lembra. Que nosso retorno para a terceira temporada é no dia 7 de janeiro, que é uma sexta-feira também, com o
0: primeiro capítulo de Cidade de Vida. Isso mesmo, e a gente também gostaria de avisar pra vocês que o esperado, o tão desejado box de Artifício das Trevas vai ser lançado pela Galera Record no ano que vem. Eles fizeram aquela famigerada live ali de Vem Aí de 2022, e eles disseram lá que vai vir um box então completo aí, que a gente já conhece essas lombadas então que se completam dentro da trilogia. O box tá incrível, tem um artista novo que fez tanto a arte do box, né, quanto a arte da, da caixa quanto as capas dos livros as capas estão lindíssimas, eu me apaixonei pela capa de Dama da Meia Noite ficou incrível, Emma e Julian, né, no foco aí da, das capas eu amei, ficou incrível a gente vai avisar aí pra vocês assim que eles liberarem a pré-venda do box de Artifício das Trevas e as capas foram
1: ilustradas acredito eu que com exclusividade aqui pro Brasil por um ilustrador brasileiro, que é o Lucas Werneck. Né? Ah, foi dito na live que ele também fez alguma arte para Maldições Ancestrais. Se não me engano é o pôster, né? Que tá o Magnus e o Alec. Me corrija se a informação estiver incorreta, que eu tô lembrando de memória aqui. Mas é muito bom a gente ter essa edição exclusiva nossa também, né? Eu vi um, um pessoal ah, falando em espanhol no Twitter assim que queria muito uma capa como aquela.
0: <risos> Chorem. <risos> Aqui é Brasil, porra. Aqui é Brasil. Não, a gente conseguiu essas capas exclusivas. E a gente também tava olhando o feed do Lucas Werneck. No, incrível, incrível. Ele tem um detalhe, ele tem uma arte incrível. Ele mesmo consegue fazer vários tipos de traços diferentes, vários tipos de desenhos diferentes. Nossa, é incrível, siga ele lá no Instagram também, né, dê essa moralzinha aí pra ele, porque é incrível, e a gente tem um box de exclusividade agora, então a gente pode postar quantas fotos e fazer os gringos chorarem. Exatamente. E nessa mesma live, a galera confirmou
1: que todo mundo já sabia, né, que o corrente de espinhos também vai sair por eles. É possível no final do ano que vem, mas assim, dizer, dizem eles que depende de quando o pessoal do lado de fora enviar pra eles, né. Então pode ser que saia, pode ser que não, nem a Cassandra não lançou nem a capa ainda, então tá muito incerto as informações.
0: Lembrando que a Cassandra confirmou assim, mas ainda pode haver, então, algum atraso ou algum adiantamento o lançamento a corrente de espinhos está para novembro tá? novembro então e a galera record disse aí que vai tentar trazer o mais rápido possível a gente gostaria muito que fosse lançamento simultâneo pra gente poder acompanhar tanto quanto os gringos estão acompanhando, né? Tanto quanto as pessoas estão lendo a conclusão. Mas a gente vai torcer aí, a gente vai esperar ansiosamente. E a gente também vai avisar aí quando entrar em pré-venda, com certeza. É,
1: é muito bom simultâneo. Porque é. o que aconteceu muito com o Corrente de Ferro é spoiler correndo por aí solto, né? Porque tem tanto gringo que lê, quanto gente que lê em inglês e... Quase não se importa com spoiler, né? A gente que tá aqui nas redes o tempo todo, se a gente já não tivesse lido, a gente tinha tomado muita, muita coisa, né?
0: Nossa, com certeza. Eu tive que até bloquear algumas palavras, né? Porque eu sigo bastante pessoas que são fãs de Instrumentos Mortais, que são fãs da, da Cassandra. E eu tive que bloquear algumas palavras pra não tomar... É, tanto spoiler, tanto que eu tomei ali algum casalzinho que fica junto ali do livro, eu lembro que teve uma menina que postou uma fanart e, e acabou estragando a minha experiência com certeza, porque eu gostaria de ter lido em primeira mão quando isso acontecesse, né, quando os personagens então se encontrassem, é, mas eu fico aí na torcida que a gente consiga pelo menos parecido ali com eles, mas eu acho que a gente vai fazer a mesma coisa né, a gente vai ler em inglês então pra acompanhar esse lançamento. E vocês também acompanhem a live do Vem Aí, da Galera Record, porque tem muito livro bom chegando pra 2022. Tem muita coisa incrível chegando, pra, principalmente pra fantasia. Tem romance, tem ficção, tem suspense, tem pra todos os gostos. Foi uma live aí que foi bem servida mesmo. Foi uma hora de lançamentos de livro, assim, sem parar. Tem box incríveis também. Então, assim, vão lá. Vai lá no canal do grupo editorial Record, que essa live ficou gravada e tá incrível. É, e lembrando que a gente não é patrocinado pela
1: galera Record. A gente fala isso de leitor para leitor, porque eu acho que eles nem sabem que a gente existe ainda. Mas, né, galera, olha nós aqui, falando de caçando toda semana, né? Então, dê um
0: patrocínio. <risos>
1: dê um livrinho. <risos> Bom, vamos para o sinopse, então, do nosso episódio final do ano e capítulo final do livro.
0: Clary visita Simon e os dois chegam a uma solução quanto ao seu relacionamento. Luke vem buscá-la em sua nova caminhonete e eles conversam os sentimentos guardados de Luke por Jocelyn. Inspirada por sua conversa, Clary decide revelar seus verdadeiros sentimentos para Jace, mas o garoto tem uma ideia contrária quanto à relação. Esse é um epílogo só de conversas, gente. As partes de ação foram
1: todas resolvidas e agora todo mundo quer pôr, em pratos limpos, as suas relações. E parece que a Cassandra não vai acertar nada pro próximo livro. Chega no finalzinho, ela fica com essa mania dela de botar coisas no epílogo pra gente esperar o livro seguinte, né?
0: É verdade, a gente vai ter aí muitas definições de relacionamento. Gostei dessas conversas, não são conversas definitivas, né? Mas eu gostei da posição que os personagens pensaram sobre isso e pelo menos resolveram aí essa etapa desse livro, né? Então a gente vê menos chatice agora e mais solução <risos> Apesar que eu sinto que vocês vão ver quando
1: acabar o capítulo, quem não leu que a Clary é a que ficou mais perdida no fim de tudo, né? Que os meninos ao redor dela que estavam mais sem saber pra onde um ia, o Simon principalmente o Jace, acabam tomando suas soluções e a Clary acaba sendo jogada e ficando sem nenhum dos dois, né? <risos> eu tô rindo porque a Clary tomou dois tocos nesse capítulo <risos> <risos> Coitada! <risos> E o pior, ela vai acabar o capítulo chorando sozinha no metrô, né, o som de Olivia Rodrigo, sabe, muito triste, coitada <risos> da Clary. <risos> Bom, mas minutos antes da tragédia acontecer, a Clary tá indo visitar o Simon e passou-se, acho que uma semana desde o final do capítulo passado. Ela ficou bem mal... Depois de to toda a cena lá no navio, ela ficou com dor de cabeça, ficou com febre. E ficou um misto entre ter ficado ali mergulhada na água fria e ter gastado toda essa sua energia na, na questão da runa, né? Que destruiu todo o navio do Valentim. E agora ela tá indo visitar o Simon e quem atende a porta é a mãe do Simon que aparece pela primeira vez aqui nos livros, ela nem tem nome revelado nessa época, mas a gente sabe que ela chama Elaine, e ela recebe a Claire assim com todo carinho sabe, de quem conhece a Claire há muito tempo e ela disse que tava até preocupada da, dos meninos terem brigado, né, porque fazia tempo que a Claire não vinha, mas se bem que o Simon ficou trocando mensagem de texto com ela a semana inteira também, mano. não sei o que ela estava preocupada assim, mas só pra dar um breve resumo sobre a Elaine, porque ela vai aparecer muito pouco, a Elaine é mãe solteira né, ela é viúva, ela cuida do Simon e da Rebeca desde que os Simon era bem pequeno, porque o marido dela, né, o pai do Simon, o Levi, ou Levi, ele acabou falecendo de câncer quando o Simon era muito pequeno. Então, desde então, ela cuidou sozinha dos dois filhos. E, além disso, ela também trabalha por uma ONG, a gente acredita que seja uma ONG de animais, que é descrito em algum dos livros lá na frente, que ela trabalha para essa ONG, e ela tá sempre usando umas camisas, assim, com animais e com aquelas... É, de doação, essas coisas nesse sentido. Então esse é o pouquíssimo que a gente sabe sobre a Elaine, Das poucas vezes que ela aparece no livro, né? É, um
0: pouquinho de backstory só, né? Que a gente não tem muito... Ah, os pais que a gente mais vê, então... São aqueles que estão introduzidos dentro aí da clave, né? Dos caçadores de sombras... A gente vê bastante o Robert, a Maurice... a própria Jocelyn também... A gente vê outros pais também vão aparecer... Mas a Elaine a gente só vê falar muito dela... A partir também do terceiro livro também vai ter uma história com ela, mas a gente não vai ver muitas cenas também envolvendo Simon e a mãe, é uma pena, porque tem uma historinha legal ali, e até mesmo a própria resolução, a gente não sabe o que a Elaine tá pensando ainda, né, até mesmo nos livros mais novos, ela não conhece muito da vida do próprio Simon, né, na vida do próprio filho, então ela conhece ali algumas coisinhas que acho que a Rebeca conta pra ela, porque a Rebeca é a pessoa mais próxima do Simon, da família, e a Rebeca entende Uh, o que as coisas estão acontecendo com o Simon, né? Tanto agora, quanto mais pra frente aí, porque muitas surpresas revelam pro Simon. É, na verdade
1: acho que nem agora, né, mas em breve por enquanto ele tá com um segredo bem guardado assim, do vampirismo
0: dele. E a Clary vai dizer então que ela tava doente e a Ilani então fala que o Simon deve ter tido a mesma doença na semana retrasada, porque ele ficou acamado, mas agora ele tá melhor então ela vai indicar a Clary né, que o Simon está no Jardim dos Fundos está esperando por ela ali a Clary vai encontrar o Simon deitado numa espreguiçadeira, ele tá ali quadrinhos ali, então ele tá relaxando. E quando a Clary chega, então, o Simon até chama ela de Baby, mas esse apelido não cola muito com a Clary. Ele vai tentar beijar ela, mas a Clary vai se afastar ali. E a gente vai ver que isso não vai ficar por
1: aí mesmo. Não vai, porque o relacionamento deles já deu uma boa esfriada, né? Foi muito curto, mas só nesse livro aconteceram tantos eventos, tanto de desconfiança quanto, né, o beijo na corte Cilly, a discussão na casa do Luke, que agora tá bem é, enferrujado, vamos dizer assim, né? Tão novo, já tão enferrujado. Eles haviam passado a semana anterior, como eu disse, trocando só mensagens de texto, né, enquanto a Claire se recuperava. A Claire ficou, basicamente, a semana inteira maratona no CSI, lá no sofá do Luke, né? Que sonho de todo mundo, que você tá doentinha, ali, fica quietinho, só vendo uma TVzinha, e agora ela tá ainda tentando se acostumar com ver o Simon sob a luz do dia né, sobre a luz do sol. Ele tá ali algo que ele não poderia ter feito em nenhum momento enquanto ele era vampiro, agora ele tá ali relaxando na redinha dele, na espreguiçadeira dele sobre o sol. E tá um clima meio frio assim, né, final de outono, começo de inverno ela até pergunta se o Simon não tá sentindo frio e ele diz que não está e é um momento para pra Cassandra e o Simon também explicarem é que a única coisa que mudou para o Simon foi essa questão do sol, né, de poder ficar exposto ou não, porque todo o resto das características vampíricas dele é, se mantém. A única coisa que tá diferente pra ele é que ele tá tentando reajustar o sono pra ficar acordado durante o dia. Porque ele disse que quer passar o maior tempo possível sobre o sol que ele puder.
0: É, isso até ajuda o Simon a se disfarçar pra mãe, né? Porque isso daria ali uma suspeita se ele continuasse trocando a noite pelo dia, né? Então a mãe começaria a prestar. Você vê que ela fala ah, ele tá melhor agora. Porque essa doença que você teve provavelmente pegou o Simon também. Ele ficou acamado. Então ela já tava sabendo o que, que tava acontecendo com o Simon, ela já tinha essas suspeitas, ela tava então falando, ah, deve ter sido a mesma coisa, né, que vocês pegaram juntos, estão sempre juntos, né, ao mesmo tempo. Então a mãe dele já tava, assim, suspeitando sobre ele. E agora, aparentemente, ele consegue ficar aí sobre a luz do sol sem nenhum efeito contrário. Quem não tá muito feliz aí com essas novas características do Simon é o Rafael, porque ele tá bem irritado com o novo poder dele. Ele agora tá tendo mais dificuldade, né, de sair à noite com ele. E tá sendo muito pra cabeça do Rafael. E o Simon vai dizer que os vampiros são muito tradicionais. Eles não gostam de muitas mudanças. E com isso em mente, a Clary vai pensar que o Simon vai ficar mantido ali com 16 anos pra sempre, né? A aparência dele vai ficar pra sempre. E ela até pensa, nossa, eu vou ter 50, 60 anos e ele ainda vai continuar parecendo ter 16. É um negócio, é um traço da, imorta da imortalidade, né? Que a gente já falou antes. A Clary não vai ser a única que vai questionar isso sobre imortalidade, sobre longevidade. Eu acho que já passou pela cabeça de todo ser humano sobre essa questão de, de pessoas viverem mais tempo que as outras, né? Sobre não envelhecer, ter essa, né, rejuvenescimento aí pra sempre. Então eu acho que faz muito parte a Clary agora pensar sobre isso. Mas o Simon tá muito feliz com essa longevidade dele, em parecer um astro do rock pra sempre. Porque ele até vai citar a Anne Rice, né? Porque de acordo com ela, com os livros dela, Vampiros dão ótimos astros do rock, né? Ele tava citando, então, o Vampiro Lestat, escrito, então, pela saudosa autora Anne Rice, que a gente vai fazer um disclaimer aqui, né? Em homenagem à Anne Rice, ela faleceu aí na última semana, né? Ela teve complicações depois de um AVC, ela tinha 80 anos, e assim, ela com certeza é uma das minhas autoras preferidas de vampiro. Eu tive pouco contato com os livros dela ainda. É, eu ainda tô lendo, né, a, a, os, primeiros, os primeiros livros né, das crônicas vampirescas. E assim, mas ela já é uma das minhas autoras favoritas. e Eu fiquei muito triste com a notícia da morte dela, de ter demorado tanto tempo pra ter lido as histórias dela, e acho que com certeza se a gente tivesse um segundo podcast ou um projeto lá pra frente, a gente teria sobre as crônicas vampirescas da Anne Rice porque é muito parecido com o que a gente já faz aqui que a gente pega mais então a parte psicológica dos personagens, filosóficas e os vampiros da Anne Rice, eles são muito assim, eles né, acabam idealizando eles acabam pensando muito, né eles são seres muito pensantes e que têm muitas questões sobre a vida, sobre a imortalidade e, assim, rende discussões incríveis, assim, intensas sobre essas criaturas que têm tanto miticismo ali, né? Então, assim, uma dica aqui do Dante Vai, que se você gosta de vampiros, que gosta aí de livros bem escritos, poéticos, vão ler Anne Rice, gente, vão ler Anne Rice, assim, é
1: incrível. É, e não é à toa que, que é tão parecido, né? Porque ela foi a inspiração de praticamente todos os autores e autores daí pra frente, né? Tanto quanto Drácula, os vampiros da Anne Rice vieram aí pra estabelecer é, regras que tem gente que usa até hoje, né? Na, nas suas histórias de fantasia por aí. Não só de vampiros, também outros seres imortais ou seres é, mágicos, digamos assim. Né? É, ela
0: escreveu sobre bruxas, ela escreveu sobre lobisomem, anjo. Então, assim, ela tem uma carreira enorme, assim, e ela tem uh, um toque muito especial de escrever... Os livros de acordo com o que ela pensa. Na época. De, de acordo com qual é a ideologia dela. Então assim. Incrível gente. Incrível, incrível, incrível mesmo.
1: Mas falando de vampiros emotivos. Agora é uma cena um pouquinho mais emocionante né. Porque o Simon e a Clary vão dar as mãos um para o outro. E a Clary vai perceber já na voz do Simon. Que ele não vai dar uma notícia muito boa para ela. Quando você conhece a pessoa há muito tempo. Você já sabe né. tá na cara. E ele vai dizer para a Clary. Que eles não devem mais sair juntos E ela vai ficar muita surpresa. E ela vai perguntar qual é a causa, né? Se é por causa dos demônios... Ou porque ela transformou ele em um vampiro. Acho que é uma boa causa também, né? E ela até fala... Nossa, eu te mantenho afastado... Se, se for o caso, sabe? A gente vai dar um jeito de funcionar. E é estranho... Estranho, assim, né? Como a Clary começou a sentir falta dele... mais agora que ele vai dar esse, esse fora nela,
0: né? Agora que ela perdeu, né? Eu ainda acho que essa atitude da Clary... É bem egoísta. Eu acho que ela não sentia a mesma coisa... Pelo Simon. Isso tava bastante evidente. Eu acho que eu vou até colocar esse como meu momento grimório do Simon. Porque eu gostei dessa atitude que ele teve. Porque eu acho que pela primeira vez, emocionalmente, ele foi muito capaz de perceber o que ele queria e o que ele não queria, sabe? Eu acho que é a última vez que ele vai fazer isso também nessa série. Né? Eu também acho. <risos> Mas enfim, né? Vamos deixar pra depois. Mas eu acho que o Simon teve aí pela primeira vez, e talvez única a chance de perceber que as coisas não estavam indo tão bem, que ele queria uma pessoa que sentisse o mesmo que ele sente pela Clary por ele, né, então assim, não é ele não tá errado de sentir isso ele não tá errado de querer isso e a Clary agora, ela vai pensar nossa, mas como você tá terminando comigo, sabe só pode ser o fator de demônios e que, e que eu te transformei em vampiro, não que eu não gosto de você, não que eu fujo do seu beijo como eu fugi agora, cinco minutos atrás então assim, amiga, vamos tomar um um acordo pra vida, sabe e o Simon ainda quer ser amigo dela é somente pelo resto que ele não tem tanta certeza, a Clary vai demorar pra se tocar que ele falava do namoro e não da amizade dos dois eles estavam de mãos entrelaçadas né, nesse momento e o Simon havia dito que amava ela e pensou que era isso que ela queria né? e até no último capítulo o Simon disse que amava a Clary, que ela era a única que ele amava, mas agora ele tá definindo mais esse relacionamento ...para amizades. Então a Clary vai perguntar se é por causa da Maia. Eu não sei qual foi o momento que a Clary se tocou, que havia ali uma tensão, talvez, amorosa entre os dois, e o Simon diz que, por enquanto, ele não gosta dela desse jeito, mas quando ele está com a Maia ele sente que é como estar com alguém que gosta dele. E com a Clary, não é assim. Então, bem pensado da parte do Simon, eu acho que sim, ele tem ali, pelo menos uma relação diferenciada com a Maia. A Maia se interessou por ele, talvez... Amorosamente ou não, mas ela tá ali, uh, fora, né? A parte da, da briga dos dois sobre lobisomem, vampiro e essas coisas. A Maia tava bem interessada na pessoa Simon, né? Ela tava bem interessada, então, no que ele tinha pra trazer pra ela. E a Clary pensou no Jace
1: e agiu pelo Jace o livro inteiro. E eu confesso que eu gostaria de ter tido mais é, pontos de vista da Maia e do Simon no livro pra ficar um pouquinho mais. É sutil, né, essa, essa paixão que foi crescendo, pelo menos pelo, pelo lado da Maya, né? Porque do ponto de vista que a gente vê, que é poucas vezes que a gente vê a Maya ela tá só apanhando, ela viu o Simon três vezes, né? E numa delas ela tava de refém e da outra ela tava meio drogada. Então eu não consigo enxergar ainda, né, como cresceu tão rápido. Eu consigo ver que de fato ela sentiu algo por ele, né? Só que o Simon, esse momento de maturidade que ele teve, a vai acabou de passar agora, porque ele basicamente vai... Escolher ficar com ela porque ela gosta dele né, E não porque ele sente algo recíproco também então que vai ele vai fazer com ela O que a Clary fez com ele, vamos dizer assim Então não, né, não bate Muita coerência ali da, da maturidade Mas né, de novo a gente vai lembrar que estamos falando De jovens de 15, 16 anos Que nem sempre estão com a cabeça no lugar Pra esse tipo de coisa, né ele inclusive vai dizer que talvez ele até possa amar a Maya um dia e a Claire vai dizer, talvez eu até possa te amar um dia também, então você me avisa porque eu não vou ficar esperando basicamente ele fala pra ela, e a Claire tá ali, ela não quer perder ele agora, sabe, mas o Simon define eu prefiro ter o que a gente tem, que é uma amizade, mas que seja verdadeira, do que esse namoro que não que eu não sinto verdade, né, digamos assim quando eles estiverem juntos, ele quer estar com a Claire de verdade, como ele diz e a Claire diz que nem ela sabe bem quem ela é de verdade, né, e o Simon vai dizer que ele sabe. Ele sabe reconhecer quando a Clary está sendo ela e quando ela não está ali, de fato, presente.
0: Nossa, eu acho que ele tem razão. Total razão disso. Eu acho que o Simon é uma das poucas pessoas que sabe quem a Clary é de verdade. assim. Eu acho que ele pode ser ali o, que, o único que pode dizer sobre isso. Eu acho que o relacionamento dos dois não era algo que era da Clary de verdade. Eu acho que ele percebeu isso tardiamente né? depois que tudo isso aconteceu. Todo esse rolê aconteceu, mas pelo menos deu aí uma definição pra esse relacionamento essa primeira etapa do relacionamento dos dois foi definida, né eles não são mais um casal romântico e a gente já pode adiantar que não vai rolar mais Simon e Clary pelo resto dos livros
1: não romanticamente, o relacionamento deles vai pra uma coisa completamente diferente que, na minha opinião, era como já devia ter sido desde sempre. <risos> Mas é que não dava pra fazer isso aqui no começo, né? É,
0: eu também acho. Porque eu acho que esse triângulo amoroso nem deveria ter existido. Eu acho que, e que bom que nem é um triângulo amoroso. A gente vai ter triângulos amorosos melhores aí, definidos na série.
1: Ah, eu até concordo ele ter existido no começo. Porque eu acho que quando eles ainda estavam conhecendo o Jace, fez um pouco de sentido, sabe? O garoto que ela conhecia a vida toda, e o garoto novo... Acabou que funcionou no começo, mas acho que acabou na hora certa. Acho que se estendesse mais, eu não ia gostar. Concordo
0: e respeito também quem gosta do casal. Mas eu gosto muito de triângulos amorosos que os dois têm chances iguais. E os dois competem ali pela mesma pessoa, né? Não é uma competição, mas enfim, né? Vocês é, entenderam. É, e eles têm chances iguais. Há sentimentos parecidos ou... Equalitários ali para os dois. Eu acho que era uma comparação assim meio difícil entre o Jace. E o Simon, porque a Clary nunca tinha percebido nada pelo Simon. E aí o Simon quase ficou com um prêmio de consolação... Depois que ela descobriu que o Jace era o irmão. Então assim, já começou essa relação em termos um pouco difíceis... Um pouco complicados. E parece uma briga que não é justa... Tirando ali o fato que eles são irmãos, né? Que o Jace e a Clary são irmãos. Tirando um fato pequeno como esse. <risos> e o Luke está chegando então agora com essa nova picape ele vê a Clary saindo da casa do Simon, né, fechando o portão, e um fato curioso é que o Luke tinha trocado a picape velha dele, destruída por uma nova igualzinha, a Claire até fala que isso é a cara do Luke, né, porque ele quis a mesma picape ela diz então pro Luke, quando entra no carro, que ele não precisava ter indo buscar ela, mas o Luke se sente mais seguro ali e ele vai brincar dizendo que isso vai durar aí por mais cinco ou seis anos, né, essa paternidade ali sufocante e que ele só vai deixar a Claire namorar quando ela tiver 30 anos de idade e a Claire depois de ter tomado aí esse toco, pensa que talvez nem estivesse pronta pra namorar quando tivesse 30 anos. O Luke vai tentar até ali averiguar o que aconteceu entre ela e o Simon, mas a Clary não quer mais comentar sobre o assunto. A Claire então
1: percebe que o Luke está indo de novo para o Beth
0: Israel, né, o hospital que a Jocelyn continua internada,
1: e ela se oferece para ir com ele até lá, né? E no caminho, enquanto eles estão passando ali pela ponte do Brooklyn, ela vai observando a paisagem, e ela vai ter uma memória da mãe dela. É, quando ela era menor, ela perguntou para Jocelyn por que, que a Jocelyn nunca havia pintado ela mesma, né? A própria Clary. E a Jocelyn respondeu na época que pintar é tentar conservar algo para sempre em algum lugar. E quando você Ama alguma coisa, você não deve tentar prendê-la, mas deixar livre para mudar.
0: O que na teoria é muito belo, né? É uma frase muito bonita, mas que a gente vê que, apesar dessa frase, a Jocelyn cometeu alguns erros que não fizeram um bom uso dessa frase, né? Ela não deixou que a claire então, amadurecesse e crescesse e mudasse, porque ela bloqueou as memórias dela, ela impediu que a claire soubesse sobre o passado, sobre quem ela era de verdade. Então, assim, ela tava prendendo a Clary em um estado, né? Em, em, pelo menos em uma ideia que ela acreditava ser melhor a filha, né? Então, a gente acha ainda, eu acredito, que era a melhor solução que ela tinha né, depois de tudo isso que aconteceu, mas que então houve essa interrupção da mudança da Clary. É verdade, assim, não querendo concordar com o Valentim de forma nenhuma,
1: mas que houve uma certa prisão ali para a Clary, houve. Né? E a Clary hoje vai pensar que ela detesta mudanças, né? porque como ela já falou no comecinho do livro, ela gostaria muito que tivesse como sempre esteve ela e a mãe, o Luke no apartamento, sabe o Simon e ela como sempre foram, e agora que eles voltaram a ser tá diferente por causa do relacionamento deles, então é, ela sente saudade de quando ela não sabia de nada.
0: Então aproveitando esse engatamento que eles estavam falando sobre a Jocelyn, a Claire então vai contar que o Valentim havia insinuado que o Luke era apaixonado pela mãe. Aí o Luke então vai abordar ali e perguntar se ela achava que aquilo era verdade. Ela vai confessar pro Luke que inicialmente descartou a afirmação mas era paranoia. Mas depois de pensar bem realmente, era muito estranho que o Luke estivesse sempre por perto e que nem ele nem a mãe dela tivesse algum relacionamento, né? Que nenhum dos dois tivesse algum namorado. A Clara até pensou que ele e a mãe estivessem juntos em segredo e que não quiseram contar pra ela porque ela, talvez ela não entenderia ou ela começasse a fazer perguntas sobre o pai. A Clary diz que agora, né, depois disso tudo, ela entendeu e que o Luke pode contar pra ela qualquer coisa.
1: É, agora abre o jogo aí, você tá com a minha mãe ou não tá? Eu quero saber. <risos> e o Luke disse que talvez não possa contar qualquer coisa. Mas decide confessar para clara que sim. Ele é apaixonado pela Jocelyn Como o Valentim havia previsto ou visto né? A Claire até tenta Soar feliz com isso, sabe Que tá tudo bem, mas o livro descreve que por dentro assim Ela fica com um nojinho Por dois adultos estarem se apaixonando <risos> A juventude da Clary aparecendo assim nas descrições do livro, né?
0: É, adolescentes que tem nojo, né, de adultos se beijando, assim, porque acha que a gente não tem nada, né, que a gente é, pronto, a gente já casou uma vez, a gente não pode pensar em ter outro namorado.
1: <risos> Mas eu acho que é quase automático, né, para quando, como a Clary, assim, sabe, que tá só com a mãe, ou só com o pai, acho que o primeiro pensamento, nem que seja rapidinho assim, passa pela cabeça, né? Mas o Luca vai revelar também. Que a Jocelyn não sabe da, da paixão dele. E a Claire vai ficar surpresa porque o Luke não contou até agora, sabe? Já faz 16 anos. Só que ela tá viva fora o tempo que eles se conheciam antes disso. E o Luke tenta dar uma desculpinha, sabe? Que eu nunca achei o momento certo. Meu amigo, 20 anos que você conhece essa mulher, você nunca achou o momento certo pra revelar isso. <risos> é complicado, né? Mas eu acho que se compara muito, eu acho muito paralelo o relacionamento deles dois com o, da, o do Simon e da Claire né? O Simon também passou um bom período da vida apaixonado em segredo pela Clary, né? E agindo como o Luke age até então, e O Simon, nesse período curto de vida dele, já conseguiu definir, né? Como eu quero e como eu não quero estar com a Clary, enquanto o Luke continua ainda preso, né? Ele vai fazer tudo pela Jocelyn até então, abrir mão da própria vida, sem ter certeza absoluta se ela sente o mesmo por ele.
0: É, é bem complicado. Eu acho que nesses 20 anos, houve ali uma chance, uma tentativa. Eu acho que até a própria Jocelyn enxerga sim. Porque até nos próximos parágrafos, o Luke vai dizer que a Jocelyn não é cega. Então ela sabe que o Luke sente alguma coisa por ela, mas o Luke fica muito pensando no passado, né, ele fica muito internalizado com essas coisas do Valentim, ele ficou esperando, né, o relacionamento do Valentim, ele achava que os dois eram felizes e até por isso que ele né, falou, nossa, é melhor ela estar com alguém que faz ela feliz então o Luke segurou isso durante muito tempo e eu acho que houve sim, é, agora né antes disso né colapsar desse jeito né do Valentim voltar e ter essa treta de novo com os instrumentos mortais, eu acho que pelo menos ele deveria ter falado sobre os sentimentos né contrários ou não se a, se, se a Jocelyn pensasse não, não te quero e a gente pode continuar só amigo, mas que ele falasse sobre isso, né? Que ele revelasse isso pra ela, porque eu acho que seria justo com os dois, porque aí ele poderia ter colocado um ponto positivo, ali um ponto final nessa, nessa relação. Olha, ou eu continuo aqui é, guardando esses sentimentos para mim, ou eu parto para outra. É, exatamente,
1: eu acho que faltou essa definição. E o que o Luke acabou fazendo, e ele vai contar pra Clary, é que ele vai usar todas as desculpas que a Jocelyn deu com relação à própria Clary, né? De querer afastar ela do submundo, essas coisas, como justificativa para a Jocelyn não gosta de mim ao invés de simplesmente perguntar né, o que de fato ela sente. Então ele passou é, dando desculpas para si mesmo para não falar sobre o assunto com ela e acabou ficando tudo guardado e ficou nesse estado suspenso. Né?
0: É, porque assim, até quando o Luke volta né, para para Jocelyn, depois da Jocelyn ter deixado ele lá em Paris, o Luke se ofereceu para ficar junto com a, a Jocelyn né, quando ela estava grávida da Clary. Mas a Jocelyn não quis, ele se ofereceu, sabe? Pra cuidar dela e do bebê, pro Luke não importava quem era o pai da criança, mas a Jocelyn pensava que não queria caridade e ela não percebeu os sentimentos do Luke ela não queria ser um fardo para ele pois isso seria pedir muito dele então ela deixa Paris deixando o Luke bastante inquieto e sentindo falta dela ele vai contar que sonhava com a Jocelyn o tempo todo com a Jocelyn precisando da ajuda dele em algum lugar então assim o Luke viveu tempos muito difíceis quando a Jocelyn então foi para Nova York ele não tinha ideia de onde ela estava
1: é, e esta cena aqui eu consigo entender o Luke pensando, não é o momento de eu falar, sabe? Porque talvez ele poderia ter falado, não, não é um fardo, porque eu, eu, eu te amo. Mas também fazia pouquíssimos meses que ela fugiu do ex-marido, sabe? Então acho que ali mesmo não seria o momento correto, apesar do pedido de casamento e tudo, né?
0: Como a Cassandra adora essa ideia... De falso casamento ou falso noivado, ou por uma questão ali, os dois se unissem. Eu acho que se isso tivesse ido pra frente, teria sido diferente, né? Teria sido legal também. Mas eu entendi o porquê que ela não fez e o, que que ela, o porquê que ela usou isso depois, né? Com outros personagens. É, e não deixa de tratar
1: do grande tema de todas as séries da Cassandra, que é o amor proibido, né? E acho que com os personagens secundários não é diferente. E a Claire vai lembrar do momento que o Luke entrou na vida dela, quando ele reencontrou a Jocelyn lá em Nova York, e como a mãe dela pareceu muito feliz por ver o Luke na época, né? E o Luke vai dizer que sim, ela ficou muito feliz... Mas ao mesmo tempo ela ficou infeliz porque o Luke representava todo aquele mundo que ela deixou para trás e queria esconder da filha. Então ver o Luke novamente acabou trazendo todas essas memórias de volta e todas essas coisas de volta para Jocelyn. Foi um sentimento agridoce. E ela só concordou o Luke ficar ao redor delas de novo porque o Luke prometeu pra ela deixar pra trás todos os laços com a clave com Idris, com um bando de lobisomens, tudo. Ele teria que deixar toda a vida dele pra trás se ele quisesse ficar perto da filha dela e dela de novo. E foi o que o Luke fez. Ele deixou, inclusive, o próprio nome pra trás e se tornou o Luke que a gente conhece agora e deixou de ser Luke Green né? E na época, ele até se ofereceu pra morar com elas de novo. Mas a Jocelyn não quis, porque seria muito difícil esconder as transformações do Luke, que não tem como evitar, pelo menos na lua cheia, da Clary. E aí foi que o Luke acabou decidindo ficar em outra casa, mais próximo a elas, né? E ao redor delas, como o tio Luke, como a gente conhece no segundo capítulo do Cidade dos Ossos, né?
0: É muito triste pro Luke isso, né? Lembrando que ele é adulto, né? Então ele decidiu que essa condição, então, ele decidiu arcar, né, com as condições que a Jocelyn impôs pra ele, mas não deixa de ser triste, ele vai, então, contar pra ela que ele comprou a livraria e como Dell disse ele trocou de nome e fingiu que o Lucian Greymark estava morto e para todos os propósitos estava né o Luke deixou o Lucian Graymark lá em Idris depois já de ter passado pelo bando pelo Valentim toda aquela história dele a Clary diz que ele realmente fez muito pela sua mãe né então até a Clary concorda disso abrindo mão de toda uma vida por ela. O Luke ainda vai dizer que ele teria feito mais, mas a Jocelyn era bastante inflexível quanto a não querer nada com a Clave, nem com o submundo e por mais que ele finja não pode deixar de parecer né, e de ser um lic licântrope e a Jocelyn não queria de forma nenhuma que a Clary soubesse de alguma coisa, então a Jocelyn ficou por anos remoendo tudo isso que ela sofreu com o submundo, ela sabia que aceitar pelo menos uma parte, né, pelo menos do Luke, seria abrir mão de tudo que ela fugiu, né? Eu não concordo com essa atitude da Jocelyn porque ela já era amiga do Luke antes e o Luke por mais que ser um lobisomem é uma condição, é uma parte importante dele, ele é muito mais do que um lobisomem só, ele é muito mais do que essa condição aí da licantropia. Mas é a Jocelyn aí com os próprios erros, né? com, a, com as próprias decisões. Eu não concordo, eu acho que ela poderia ter vivido de uma forma muito mais feliz e ter um relacionamento diferente e ter uma visão diferente sobre o mundo com o Luke junto. Não que ela não estivesse sozinha, porque eu acho que a Jocelyn é muito capaz. Mas eu acho que juntamente com o Luke as coisas teriam sido diferentes. É,
1: ou já que foi, foi aceitar o Luke próximo, que aceitasse como ele é, né? E não exigindo que ele largasse tudo que ele é pra ficar próximo dela. Porque é melhor dizer, olha, eu não posso deixar você aqui perto porque você é um lobisomem. Então não dá pra gente ficar nem juntos. Né, mas ela não teve essa vamos dizer, essa maturidade, assim, ela acabou aceitando e o look acabou entregando né, por causa dos sentimentos, então ficou essa coisa meio, meio esquisita.
0: É, é uma coisa que por mais romântico que seja, eu não acho que deva ser romantizada, não acho que abrir mão de quem você é e você até perder o seu próprio nome, e decidir aí partir, dar um outro rumo pela sua vida, quase exclusivamente por causa de uma pessoa, tenha que ser romantizado, sabe? Algo bonito, sabe? Algo altruista e, assim, nossa, vou fazer isso pra qualquer pessoa que eu amo, entendeu? Não acho que isso seja, mas, de novo, é o Luke com seus pensamentos e com seus ideais. E o Luke vai contar também pra Clary que ele
1: mesmo nunca concordou com as alterações que a Jocelyn fez na mente da Clary e na visão dela. a gente já sabia disso, né? Era o motivo da briga deles. primeira cena que eles aparecem, na verdade, eles brigaram né? o Luke e a Jocelyn por causa desse motivo. Mas ele disse que ele não tentou intervir, porque se ele tentasse, a Jocelyn ia expulsar ele. Né? Ela ia mandar ele pra longe porque ele tava forçando ela a abrir os olhos da filha para o submundo. E também ela nunca teria aceitado se casar com ele e feito ele pai da Clary, né? Porque ela não aceitaria que eles estivessem juntos na mesma casa e o Luke não contasse para a Clary quem ele é. Né? Ela tem um pai com uma história falsa, apesar da própria Jocelyn ser uma mãe com uma história falsa, né? Mas pelo menos nisso ela pensou, tipo, eu quero uma segunda pessoa aqui mentindo para minha filha. Então é, a Jocelyn teve decisões bastante categóricas, digamos assim, né sobre como ela queria, e o Luke foi aceitando uma atrás da outra, e no momento que a gente viu ele contra a Jocelyn, foi lá no segundo capítulo de Cidade dos Ossos que, se ele tivesse conseguido vencer ela naquela discussão, talvez teria mudado muita coisa, né?
0: Sim, talvez teria mudado, a gente já falou que entra aí no reino do Issy, mas eu acho que a gente já falou também lá na temporada passada que essas decisões da Jocelyn poderiam ter sido muito piores do que, do que foram, né? Do que é. Então, assim, a Claire poderia ter sido atacada, a Claire poderia ter sido sequestrada pelas fadas enfim. Várias coisas poderiam ter acontecido com a Claire e a Claire teria permanecido na ignorância. Cega, completamente ali. Cega, sem ideia do que estava acontecendo com ela. Então, assim, eu entendo o lado protetivo, o lado de mãe, de segurança que a Jocelyn ofereceu para Clary, mas eu não entendo essa cegueira e essa ignorância que a Jocelyn impôs para todo mundo, para todo mundo que estivesse ao redor. Eu tenho certeza que para o Luke também foi muito difícil. Ele se apegou muito a Clary, ele tem essa paternidade com ela muito próxima, então para ele foi muito ruim ter visto a própria Jocelyn e ele ter mentido para para Clary esse tempo todo por erros e por consequências que aconteceram, sabe? Eu acho que ela era muito jovem, o Valentim é muito apaixonante. A gente já discutiu isso várias vezes, a gente já abordou todas as facetas do Valentim. Então, sim, foi um erro ter se apaixonado por ele, mas, sabe? Mas, sei lá, 15, 20 pessoas se apaixonaram pelos ideais dele. E todos eles caíram por si, que o Valentim não era nada disso. Então, assim, é, não é definição pra fechar completamente a o futuro, sabe? Como a Jocelyn fez. E depois desse assunto quase ter acabado, o Luke vai acalmar a Clary, dizendo que já faz muito tempo, então, que ele se conformou, que ele aceitou esses sentimentos. A Clary, então, vai continuar dizendo que ele se ofereceu para se casar com a Jocelyn, mas ele nunca havia dito que era porque ele a amava. Ela acha que ele deveria ter dito a verdade e que ele pode estar enganado quanto aos sentimentos da Jocelyn. Ele ainda não acredita, ele vai tentar encerrar o assunto por, de uma vez por todas. A Claire vai dizer que uma vez havia perguntado a Jocelyn por que ela não namorava, e ela havia respondido que era porque já havia entregado o seu coração a alguém. Na época, a Clary até pensou que ela se referia ao seu pai, mas agora ela não tinha tanta certeza. assim.
1: É, eu gosto dessa parte, porque só para a gente não malhar a Jocelyn o episódio inteiro, pode revelar que a Jocelyn também guardou os sentimentos dela com relação ao Luke para proteger a Clary. Pode ser que ela, o Luke não seja a única pessoa que esteja guardando a, os seus sentimentos, né? Mas, de novo, essa vontade de proteger a Clary cegou a Jocelyn pra muita, muita coisa.
0: É, porque agora a Jocelyn tá nesse amimira aí, já faz... Dois livros, eu não vejo a hora dessa mulher acordar e falar, né? Fala, mulher, pelo amor de Deus, tudo isso que você tava sentindo, porque que você já fez as coisas, né? Não aguento mais, eu tô assim, já, eu já sei o que, que vai acontecer, mas mesmo assim, eu já não tô mais aguentando ela dormindo e tanta coisa acontecendo e tanta coisa que a gente precisa, né, da opinião dela e ela tá lá dormindo. Quando o Luke
1: ouve isso, ele
0: acha que a Jocelyn estava falando do Valentim.
1: Mas a Claire já tem as suas dúvidas. Talvez a Jocelyn podia estar falando do Luke mesmo. E a Claire vai perguntar pro
0: Luke se ele não odeia não dizer como se sente de verdade. Claramente ela não estava falando do Valentim, né, gente? Eu acho que a Jocelyn detesta o Valentim. Ela não entregaria o coração pra ele. Eu acho que ela já pegou o coração dela de volta há muito tempo. É, mas poderia
1: ser assim. Já entreguei meu coração a alguém e ele foi quebrado, sabe? Eu não quero outra pessoa. É verdade. Pode ser esse sentido é também. Então, quando a Clary pergunta né, se o Luke não odeia dizer como se sente de verdade... O Luke vai confessar que sim, só que na época Olha só essa frase de novo Ele achava que o que ele tinha, a relação que ele tinha com a Joss Era melhor do que nada E olha aí o Simon adulto falando de novo né? <risos> Se deixando Fazer qualquer coisa Mas depois de tanto tempo sem contar a verdade Pra ela, eventualmente ele disse que Deixou de contar a verdade inclusive pra si mesmo Sabe, sobre o que ele de fato sente ou deixa de sentir. E quando a Claire ouvir isso, ela fica bastante é, tocada. E ela até amassa o assim, um copinho de papel que ela estava segurando e fala... Luke, para, para, para tudo. Eu tenho uma coisa muito importante para fazer. Me leva para o Instituto, por favor. E ela vai, né, o Luke desvia o caminho para levar ela para lá, porque ela
0: não vai guardar os sentimentos dela mais. Já no Instituto, a Claire passa apressadamente ali pela igreja. E quando ela abre a porta do elevador, o Jace está lá dentro pra surpresa dos dois, ela percebe então que o Jace cortou o cabelo tá parecendo até mais civilizado e mais velho, e me lembrou daquele meme que ele preferiu cortar o cabelo do que fazer terapia <risos> então assim, né porque tava precisando depois desse final ele tá bem vestido também é, ele pergunta se ela vai subir mas a Cleo então diz que veio falar com ele, o Jace tava indo até o táxi, né, pra comprar comida, porque ninguém tá afim de cozinhar hoje, e aí ele pede então Pra Clary acompanhar ele. Porque ele tá até cansado ali da excitação dela. Então eu preciso falar com você agora, imediatamente. Só que o Jace, ele tá bem tenso, né? Durante todo esse
1: diálogo. A Clary também não tá sabendo como começar a conversa. Então ela desvia, pergunta como é que tá os Lightwood E ela já se re retira o que ela disse. Porque ela, claramente eles estão mal, sabe? Morreram várias pessoas que eles conheciam. O Jace diz que nem tanto. Porque os Caçadores de Sombras lidam com a morte diferente de vocês. E nesse vocês ela inclui a Clary... No grupo de mundanos, né? E quando a Clary questiona ele, ele diz que é difícil saber de fato o que a Clary é. E a Claire diz, eu sou só Clary, não precisa me colocar em nenhuma caixinha, vamos dizer assim. Chegando
0: então no táxi, que estava quase vazio, eles pegaram uma mesa ali, eles se sentam. Então a garçonete fada Carly, que já havia saído com o Jason uma vez, eu acho que lá em Cidade dos Ossos ainda, estava no balcão. Aí a Clary vai perceber que havia dois lobisomens discutindo sobre feiticeiros literários, que a gente não vai dar esse palquinho aqui pra quem ele tava falando, e que qual deles venceria? Esse seria esse feiticeiro ou o Magnus Benn? O Jace estava olhando o cardápio e a Clary, então, aproveita pra... Olhar pra ele, examinando ali de novo, atentamente ali com os olhos artísticos dela, né? Os traços do Jace. E o Jace fica, olha, por que você tava encarando, menina? E aí a Kylie chega à mesa, salvando a Clary de responder, né? De entrar aí uma saia justa.
1: É, o Jace não tá no, nem no humor, assim, pra você fazer qualquer tipo de declaração pra ele, né? Porque ele tem essa reação e eu confesso que aqui neste capítulo ela me irritou bastante. Quando ele não sabe o que fazer, ele responde com grosseria. Né? Toda vez que ele tá em dúvida, a primeira opção dele é ser extremamente grosso e eu acho isso muito chato. Eles fazem um pedido ali pra cá ela vai buscar. E a Claire pede pro Jace passar as condolências dela pros Lightwood. E para ele passar um recado pro Max também, que ela vai levar ele pro Planeta Proibido. Assim que ele quiser. Eu não lembro bem o que é o Planeta Proibido. Eu não sei se é a loja de mangás que ela havia comentado com, com o Max, né? Um tempo atrás. E o Jace vai ali entrar numa, no quesito de semântica, né? Ele não entende por que, que os mundanos ficam tipo, falando Sinto muito. Quando eles prestam condolências, quando a culpa de fato não foi deles, né? A culpa foi do Valentim. E já que eles entram nesse assunto, é, o Jace vai também dizer que não há notícias nenhum do Valentim. Que ele sumiu. E que até agora eles não conseguiram prever qual vai ser o próximo passo exato do Valentim. Mas o Jace sabe que vai ser um passo em direção à guerra, que era isso que o Valentim queria desde o começo e que agora a única questão era o tempo para descobrir onde ele vai atacar primeiro. Então a clave em geral, não só o Jace, está agora em estado de alerta para o próximo passo do Valentim.
0: Mas o Jace sabe que não é esse assunto que a Clary veio conversar com ele, a Clary vai ficar bastante nervosa vai confessar pra ele que alguns dias ela já quer falar com ele. O Jace, de novo, vai achar que a Clary tava evitando ele porque quando ele ligava pra saber dela, né, o Luke atendia e ela nunca respondia pra ele, né, ela nunca falava com ele. A Clary sente que há um espaço vazio entre eles agora, né, mesmo que fisicamente esse espaço eles estejam cumprindo ali, né, que eles estejam próximos um do outro. Ela vai confessar que pensou nele o tempo todo, se vai pegar, então na mão dela, ela vai ter uma lembrança ali de quando tirou os fragmentos do espelho, acho que foi em Week, né, que ela tirou os fragmentos de espelho da mão dele, e ela diz que estava doente e que quase morreu e o Jace vai dizer que toda vez que ela morre, que ela quase morre ele quase morre também
1: pois é, de repente ele virou um doce, né <risos> e quando ela vai começar a dizer o que ela vai dizer, ele vai interromper ela e fala que ele precisa falar primeiro e é que o Jace vai pedir desculpas por não ter ouvido a Clary antes. Ele vai lembrar que a Clary disse várias vezes pra ele que eles não poderiam ficar juntos, que ele não poderia ter o que ele queria dela, e ele continuou forçando sem ligar né, pros pedidos dela. Isso ele tá se referindo à conversa que eles tiveram lá na casa do Luke, né? Que o Jace sugeriu que eles ficassem juntos acima de qualquer coisa, e a Clary falou que não dava. Ela até vai tentar dizer que ele não fez nada de errado, mas ele vai interromper ela de novo. E vai pedir, espera, deixa eu terminar, porque se eu não falar o que eu preciso falar agora, eu não vou conseguir falar depois.
0: O ele vai revelar que pensou que tivesse perdido a sua família, os Lightwood, e pensou que a Clary era a única que lhe restava. Ele descontou toda raiva e dor nela. A Clary diz que havia sido burra e cruel com ele, e o Jayce diz que ela tinha todo o direito de ser. O que ela havia dito na casa do Luke era verdade. Eles não vivem em um vácuo e as pessoas ao redor deles ficariam arrasadas e magoadas se, permiti se eles permitissem né, sentir o que sente. E se eles fossem egoístas desse jeito, eles não seriam diferentes do Valentim. Quando o Jayce diz isso, a Clary sente que é como uma portada na cara dela, né? Ela sente, porra, ele ele tá falando que ele não quer se parecer com o pai e era algo que o Valentim faria. Então, de novo, o mundo da Clary cai nesse momento. É, o segundo toco, né, como você disse. O segundo toco.
1: <risos> é, mas o que acontece aqui é que o Jace vai levar bem a sério a última conversa que ele teve com a Clary né, lá na casa do Luke e que sim, eles não devem ficar juntos porque vai magoar as pessoas. Só que ele vai decidir isso justamente no momento que a Clary decidiu o contrário. E é aí que a gente vai deixar esse casal sem proverir pra frente nem pra trás mais uma vez, né? O Jesse diz que agora ele vai ser apenas irmão dela. E ele olha pra ela esperando que ela ficasse feliz, que era isso que ela queria, pelo menos que ele achava que ela queria, né? Pra que eles estivessem em paz. E a Clary vai sentir ali o coração dela despedaçando, ela vai passar um tempão sem conseguir responder. Mas ela não vai ter coragem de dizer que não, não é o que ela queria ela vai dizer sim é isso que eu queria e eles vão acabar definindo que a relação deles agora é somente irmãos a vida depois do tom eu acho que aqui é o grande alívio para quem se incomodou muito assim com essa questão do incesto no livro né os dois ok pelo menos não vão ficar é, causando essas cenas que causam desconforto vamos dizer assim né
0: mas como a Viviane bem lembrou, acredito que foi a Viviane lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, ela lembrou que tem umas cenas piores em Cidade de Vidro. Eu acho que eu sei qual cena que ela tá se referindo, porque eu lembro que eu fiquei bastante incomodada também com essa cena de incesto ali. Então não é a última coisa de incesto que a gente vê, pelo menos essa primeira parte da trilogia. Então assim, ainda continua, e quando a gente passar pra segunda parte da trilogia eu vou abordar ainda mais essa questão do incesto, porque eu acho que às vezes a Cassandra pesa a mão quando ela é contrariada mas isso é um assunto que eu vou tratar nos episódios conforme a gente for conversando. Fica aí pro ano de
1: 2024 quando a gente chegar na segunda parte de Instrumentos Mortais <risos>
0: E agora no Beth... Israel, né, onde a Jocelyn está internada, a Clary foi lá né, para visitar a mãe. Tudo que ela queria neste momento era se jogar nos braços da Jocelyn e chorar. Mas ela só pode chorar sentada na cama perto da sua mãe, ela não pode dizer os reais motivos, né, pelo qual ela tá chorando. Ela se controlou muito lá no táxi, né, até conseguiu dar um abraço de despedida no Jace, mas no metrô ela chorou por tudo que não havia chorado antes, né, ela chorou pelo Jace, pelo Simon e até mesmo pelo Valentim, né, então essa cena que a gente falou da Olivia Rodrigo, né, da Olivia Rogéria, né? só, só faltando o fundo ali de traitor da Olivia Rodrigo no fundo, da Claire chorando no metrô, mas agora quando ela se aproxima então da escadaria do Hospital, ela vê uma mulher vestida com uma longa capa escura de veludo sobre o vestido ela tá toda encapuzada e até o rosto tá
1: escondido. E a Clary depois de sofrer tanto no caminho ela tá com zero paciência, ela chega na mulher e fala, olha, se você quer falar comigo, fala logo, porque eu não tenho tempo pra perder não sabe, os dias já foi uma droga hoje eu não quero saber de magia, eu não quero saber de sigilo não quero saber de segredo, não quero saber de nada e aí as pessoas né, na escadaria do hospital, como a mulher está invisível, ela está oculta Começa a ver a Claire brigando com o ar, assim, <risos> pra terminar, sabe, as vergonhas do dia. Um dos piores dias da Claire nesse livro. <risos> Não, teve dias piores, mas hoje tá bem difícil. E essa mulher vai tirar o capuz e a gente vai ver que é a Madeleine Bellaflor. E é o primeiro capítulo que ela vai dizer o nome dela até então. É a moça de cabelos é, brancos, né, ou prateados, que vem aparecendo no livro já. É a terceira vez que ela aparece agora. E a Clary vai reconhecer ela, né? A moça que quase falou com ela lá na Cidade dos Ossos quando Jace Jason havia sido liberto por eles, né? E também a moça que pulou em cima do Malik e não deixou que ele furasse o pneu da caminhonete do Lucas tão sofrida, né?
0: A Madeline então se identifica, né? Ela diz que ela era amiga da Jocelyn lá em Idris. A Clary diz que, apesar dela ser amiga da Jocelyn, a Clary diz que ninguém fora da família pode visitar a mãe até ela melhorar. A Madeline, então, diz que ela não vai melhorar e ela sabe o que há de errado com a Jocelyn e que nenhum hospital mundano poderá fazer nada. Foi a própria Jocelyn que fez aquilo consigo mesma. Ela havia planejado esse tempo todo, isso secretamente, para que quando o Valentim fosse até ela, né, ou conseguisse encontrar ela, ele não pudesse tirar nenhuma informação dela, e ela só havia contado esse segredo para uma pessoa a própria Madeline, e ela pode agora mostrar para Clary como acordar a sua mãe e aí a gente encerra o capítulo, a gente encerra o livro o livro acaba, acaba neste momento, acaba agora, vamos acordar a
1: Jocelyn, <risos> e aqui acaba com várias perguntas, né porque eu confesso assim, nativamente eu gostaria que a Madeline tivesse sido apresentada antes que ela fosse um membro antigo do ciclo, sabe? Que já, teria, já tinha sido citado Que aparecia nas fotos Que as pessoas comentavam Igual o Steven está tá sendo comentado agora Porque parece que ela meio que saiu do nada, né? Tipo, a Jocelyn tinha uma pessoa que ela confiava tanto o maior segredo sabe, da, dela e que a gente nunca ouviu falar e nem dos amigos próximos dela nem citou a mulher, né? Eu achei meio estranho essa revelação agora, né?
0: Eu também, né? As duas aparições que a Madeline fez eram ali em outras cenas que a gente tava prestando atenção em outras coisas, né? No resgate do Jace ou até a Madeline impedindo, né, de do Malik dar uma facada. No, na picape, mas ainda não era o suficiente, né? Não foi o suficiente pra gente conhecer de fato ela, né? A gente tem mais aparições da Madeline em Cidade de Vidro, mas como a gente já havia falado em alguns episódios anteriores, né? Os membros da clave ficaram bastante fora desse livro, né? Como um todo. A, a figura da Inquisidora foi a única que a gente teve aí mais história, que a gente pôde abordar melhor. Né? Mas a Madeline, então, vai ter aí algumas aparições e eu gosto bastante das aparições que ela faz no próximo
1: livro. É, como muitas coisas que acontecem aqui nos livros da Cassandra, elas ficam melhores com o contexto de livros futuros. E aí a gente olha pra trás e vê a história toda e fala, ah, que legal, mas a primeira vez que a gente vê, é, parece que falta uma coisinha ou outra em algumas informações. Mas é isso, a gente terminou, então, a discussão de Cidade das Cinzas, para muitos demorou a passar esse livro, <risos> para outros houveram grandes surpresas. E a gente perguntou lá no Instagram, é, três perguntas na verdade, né? A primeira é o que, que vocês né, que estão ouvindo a gente acharam do livro agora depois de uma releitura, depois de dissecar de ele todo, né? Como a gente andou fazendo.
0: E o primeiro comentário que a gente teve lá no nosso Instagram foi da Larissa Kwiowski. E se eu estiver pronunciando o seu nome errado, amiga, desculpa, tá? Mas é porque... É muito chique. <risos> e ela achou que Cidade das Cinzas foi melhor que o primeiro, né? Cidade dos Ossos. Mas mesmo assim, ela achou um pouquinho fraco. É, é a opinião de muita gente, né? Que é melhor escrito em alguns pontos, mas em questão de narrativa. Ele é mais fraco, eu concordo com a Larissa nesse ponto. Eu também acredito que ele é um pouquinho mais fraco, porque, assim, comparativo, né, o primeiro teve muitas cenas de ação, a gente tava conhecendo os personagens, então teve muito do que abordar, e esse aqui ficou meio paradinho ali, né, foi... A, entre até a conversão infernal, até o final, demorou bastante coisa, né, ficou muito ali nos intermédios, ali, meio das, dessas conversas, então... Entendo totalmente essa sensação.
1: E o Marcos Bernardo comentou que achou o livro muito mais
0: legal do que ele lembrava que era. Ele falou que a Maya foi uma guerreira nesse livro. Foi desumano o que a Cassandra fez com ela. Foi muito desumano. Ela viveu pior do que viver de aluguel.
1: Coitada. Eu também concordo com ele. A gente já falou bastante sobre a Maya né, durante os episódios da Cidade das Cinzas. Vamos falar muito mais ainda quando tiver mais plots sobre
0: ela. Mas a hashtag a Maya foi injustiçada aqui no, no Cidade das Cinzas. Justiça para a Maya. E a Jéssica comentou que foi mais complexo do que ela se lembrava. Depois que você tira o plot do incesto, tudo melhora. <risos> e eu concordo. Foi assim, período. Jéssica, fomentou tudo. E isso, em resumo, a
1: nossa opinião sobre o livro é essa. A minha é, se manteve a mesma de quando eu comecei o livro. Eu já esperava que ele fosse um pouco mais morno. De fato, tem algumas questões mais complexas aqui. Principalmente é, na motivações de alguns personagens. Porque eu acho que todo mundo foi babaca pelo menos uma vez durante esse livro todo. né E todo mundo teve seus motivos para ser babaca, digamos assim. Então eu acabei é, entendendo muito melhor as babaquices dos
0: personagens em geral. é Eu gostei do livro. Eu senti que ele foi... aí foi uma boa continuação, eu senti que ele foi bem paradinho mesmo. Eu tinha uma memória um pouco pior desse livro, eu lembro de não ter gostado dele, porque eu li o primeiro livro com muita expectativa, né, pro segundo, então ele não atendeu muito, mas quando eu dissequei o livro, essa parte mais psicológica e filosófica do livro me agradou muito mais, assim, a gente ter pegado essas discussões, essas entrelinhas, as relações dos personagens, ficou bastante agradável. Mas uma coisa que diferencia bastante as séries futuras da Cassandra é que segundo os segundos livros Terminam com corações partidos, assim. Acho que é muito mais forte esse do que a Clary sentiu. A gente vê, por exemplo, em Príncipe Mecânico, a gente vê em Senhor das Sombras, né? Tem muita coisa, tem muitos livros dela, que os segundos a gente termina precisando de uma terapia. Não acredito que esse foi o, o caso do segundo livro. E a gente perguntou também qual é o momento favorito de vocês
1: nos livros, né? E quem respondeu a gente foi o Marcos Bernardo também. Ele disse que o momento favorito dele é o destemor. E a cena em que o Alec quase sai do armário pro Robert lá na casa do Luke. Você tem algum momento Grimóriozão assim no livro, Dante?
0: Destemor também é um doce, porque eu ainda quero tatuar o Destemor uh, em algum momento do ano que vem. É, mas eu vou colocar também A Morte da Inquisidora, também no último do, um, penúltimo capítulo né, do livro. Gostei bastante, gostei da cena da, da Clary como Beres, Teve muitas cenas que me agradaram bastante, teve muitos diálogos que me agradaram bastante, assim, quase todos eles vieram do Luke, assim, que é quase um velhinho sábio do livro, que sempre solta uma coisa pontual, assim, eloquente dos capítulos, assim, eu gosto bastante. Acho que o meu momento
1: Grimório seria o ataque na Cidade dos Ossos que é uma coisa que já faz tanto tempo no livro que parece até que foi no livro passado, né? <risos> mas é que me pegou muito de surpresa quando eu li a primeira vez. Eu não esperava que fosse aquele nível de massacre e assim, estabeleceu pra mim que o Valentim é o perigo que ele disse que, que é.
0: Porque eu não sei se as pessoas também são assim, mas... A clave, os institutos e a própria Cidade dos Ossos é uma instituição que a gente confia tanto, né? E ter visto ela sido invadida desse jeito e desse massacre, desse porte, assim, pra gente, ninguém tá em segurança. E a gente vê isso também nos próximos livros, né? Também acontecendo esses ataques em coisas que a gente... Confiava e que eram né, fortificadas e assim. Então, eu acho que foi um momento muito legal do livro, né? Apesar de ter sido massa um massacre.
1: E a última pergunta que a gente fez é se vocês gostariam que alguma coisa tivesse acontecido diferente nesse livro.
0: Eu acho que eu gostaria de mais cenas de ação. Eu gostaria de ter visto mais do ponto de vista do Valentim. Eu sempre gostaria de, de ver mais do ponto de vista. Do vilão, mas eu acho que com certeza eu adicionaria mais cenas entre o Alec e o Magnus, até porque nesse epílogo eles desapareceram, né? Depois ali, daquela cena super forte entre os dois, só foi mencionado que o Magnus partiu lá para curar os caçadores de sombras que estavam em perigo. Eu gostaria muito de ter mais contexto do relacionamento dos dois. É, eu acho que o que eu faria não acontecer diferente.
1: Mas eu gostaria de ter mostrado mais pontos do submundo. Já falei isso em um dos episódios pra trás, assim, que com eles sendo vítimas do Valentim, eu gostaria de ter visto mais as fadas, mais os feiticeiros, é, preocupados com o Valentim também. Eu sei que é uma
0: coisa que vai ser atendida pra mim no próximo livro, então por isso eu fico tranquilo. E respondendo então a essa pergunta, o Marcos Bernardo jurou que amou Clymon e que queria que tivesse acabado com menos desgraçamentos para o si. <risos> o apelido <C. risos> sim.
1: O Simon sofreu um pouco, ele morreu duas vezes né, nesse livro. <risos> então, pra quem gosta, e aí achamos já alguém que shipa a Clary e o Simon,
0: né? Tem bastante gente, né, que, que faz esse chip. Tem bastante gente, e tem bastante gente que gostou muito da representação deles na série, porque lá eles foram um casal mesmo, por boa parte aí dos episódios, né. Então, assim, não foi só um romance curto, né. A Clary também apa se apaixonou, né, amou o Simon romanticamente, né, como homem mesmo. Então, muita gente gosta de Claryman. E a Larissa Kwiowski disse que a Clary poderia ter sido menos chatinha. Período. Concordo. <risos> concorda? A Clary é, assim, às vezes, bem chatinha mesmo, assim. Eu acho que eu já acostumei com a chatice dela, porque eu acho que eu vejo tanto o contexto dos próximos livros e eu gosto tanto da Clary lá na frente que eu já acostumei, assim. Ela fica lá falando, ah, fala, ah tá bom, então, filha, seja chatinha aí, seja chatinha com o Jace mesmo, eu vou aguentando e eu vou me concentrando em outras coisas. Vou me concentrando no Magnus, no Alec, no submundo, é isso que eu vou focando, assim, nesses deles. É, eu não sei
1: se é proposital ou não, né, mas como a Clary às vezes parece muito com a Jocelyn, né, que às vezes elas têm um momento que elas olham pro próprio umbigo assim e esquecem o redor, né, não que a Clary seja egoísta o tempo todo, mas no momento que ela faz isso é quando a gente mais sente que ela tá sendo incompreensiva com alguém, né, ou tá sendo é, grosseira com alguém, o Jace também faz muito isso,
0: mas a gente
1: sente nesse livro bastante com a Clary agora, né.
0: E o último comentário foi do Lucas Underline Rick23. E ele falou que queria que a Maya sofresse menos. Então, assim, <risos> todo mundo entrou em um consentimento, em concordância, que a Maya foi guerreira, que ela sofreu e que a gente quer justiça por ela.
1: Então é isso, gente. A gente encerra agora a discussão Cidade
0: das Cinzas.
1: De novo, muito obrigado por acompanhar a gente até agora, em quase um ano de podcast. E vamos seguir aí mais anos e anos discutindo essa saga que é
0: maravilhosa. E a gente também queria desejar, então, boas festas pra vocês, bom Natal, um próspero ano novo, que o ano de 22 seja incrível pra todo mundo, que seja um ano de realizações, um ano de sims, de acontecendo muita coisa boa na vida de cada um de vocês. A gente agradece muito, 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 imensamente pelo carinho, pela preferência, realmente... É uma gratificação a gente trabalhar aqui com o que a gente gosta, falando de Cassandra Clare, porque é uma realização, eu já sonhava com esse podcast já há muito tempo, desse formatinho mesmo como ele tá, então assim, é incrível ter a chance de trabalhar com isso, e a gente então quer deixar esse último episódio então para vocês, aí para vocês curtirem, para vocês ouvirem durante as suas férias, os seus recessos e também indicar para as outras pessoas, para conhecer. A gente volta no dia 7 com os dois pés nas portas que a gente vai ler Cidade de Vidro e Anjo Mecânico. Então assim, dois livros favoritos aqui, vai ser um ano incrível, eu tenho certeza. É, é um ano que a
1: gente espera trazer mais novidades aqui pro podcast. A gente já confirmou é que vamos ter sim mais convidados, porque o nosso primeiro e último convidado até então foi muito legal e a gente está a fim de trazer mais pessoas. Já estamos conversando com algumas pessoas para voltar no ano que vem com muita coisa nova no nosso podcast. A gente também queria muito, 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 muito ter participado da Bienal esse ano que passou, mas foi lá no Rio. Mas se ela voltar aqui para São Paulo no ano que vem, podem dá quase certeza que a gente também tá muito afim de participar.
0: Com certeza, e vão lá, se vocês reconhecerem a gente, a gente vai avisar com antecedência quais dias a gente vão. na Bienal eu pretendo aí pelo menos ir uns dois ou três dias, então a gente vai dizer aí pra gente marcar um encontro pra gente poder se falar, pra gente poder se abraçar, com certeza, e aí se vê né, o rostinho de vocês aí pessoalmente. É isso mesmo, então a gente volta, como o Dante já falou, no dia 7 de janeiro com o capítulo um
1: de Cidade de Vidro, o portal que faz parte da parte 1 um do livro Faíscas voam para
0: si Então, até lá, boas festas e não se esqueçam, todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras, verdadeiras. Tchau! Tchau.